0: La inacción de la Comisión Estatal de Elecciones al mantener activos a los electores que le han notificado desde otras jurisdicciones que se han registrado en otras jurisdicciones porque se han mudado de Puerto Rico. La falta de métricas en el desempeño de las escuelas charter y los problemas para reclutar psicólogos escolares en las escuelas públicas son los temas hoy durante la próxima
1: hora.
0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerda que te puedes mantener informado sobre todas nuestras historias e investigaciones si pinchas en www.periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar como cpipr en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día, hoy discutimos varias investigaciones publicadas por el Centro. Durante la primera parte del programa, le echamos una mirada a la Comisión Estatal de Elecciones y cómo se encuentra en cuanto a los preparativos para los eventos electorales de este 2024. Aunque el Código Electoral así lo dispone, el CPI encontró que la Comisión Estatal de Elecciones no sigue un proceso para proceder con la inactivación de los electores que se han mudado de Puerto Rico y se registran para votar en otras jurisdicciones. ¿De qué se trata? Bueno, en breve les explicaremos. Además, discutiremos dos historias adicionales sobre el Departamento de Educación. La primera trata sobre los métodos, si alguno, que tiene esa agencia para medir el desempeño de las escuelas charter, que se financian, como ustedes saben, con fondos públicos. Además, la segunda historia aborda la escasez de psicólogos escolares en las escuelas públicas y las pésimas condiciones laborales de estos profesionales. Iniciemos Agenda 3. Esta
1: es la piedra en el zapato.
0: La Comisión Estatal de Elecciones incumple con el Código Electoral que promueve que esa dependencia mantenga acuerdos colaborativos con otras jurisdicciones para mantener al día el registro general de electores. El código establece un protocolo sobre cómo actuar cuando otras jurisdicciones le notifican a la Comisión Estatal de Elecciones que un elector de Puerto Rico se ha registrado en otra jurisdicción para votar. El proceso conllevaría una eventual inactivación del elector, pero hasta la fecha la comisión no ha activado a ningún elector por doble jurisdicción. Incluso la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y el director de la Oficina de Sistemas de Información dijeron en entrevista con el CPI que eso le corresponde a los electores y oficiales de los partidos políticos con propio y personal conocimiento durante el proceso de recusación. La comisión mantiene hábiles a electores puertorriqueños inscritos en otras jurisdicciones. Es el título de esta historia, de esta servidora y de Vanessa Colón Almenas, que ya está conectada a través de la línea telefónica. Saludos Vanessa y bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos Mari y un saludo a todos los oyentes eh, tanto de Vieque también y de Culebra.
0: Oka, nosotras
2: hicimos varias
0: historias durante el ciclo electoral 2020 y en el caso tuyo te concentraste mucho en todo lo relacionado al voto adelantado, pero de igual forma plantearon algunas cosas que ocurrieron entre ellas ese esa esa, 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 ese electora, esa esos electores que no se sacaban o depuraban de la listas Pongámonos un poco en contexto qué fue lo que ocurrió en el 2020 sobre
2: este asunto y porque obviamente qué es lo que nos trae aquí. Sí, eh, en las elecciones del 2020 pues, además del, del caos que ocurrió por la falta de personal, falta de materiales, eh, los cambios, ¿verdad?, impuestos por el Código Electoral, eh, pues hubo un, una, un pleito, ¿no?, que llevó en ese entonces, que era el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Lynn Merle Feliciano. Él le solicita a, a la Comisión Estatal de Elecciones que se excluyera a más de unos 5.500 electores puertorriqueños que estaban inscritos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En ese momento, pues hubo un desacuerdo entre los comisionados electorales y eh, el pleito, pues lo llevó hasta la corte, ¿no? Hasta las cortes en Puerto Rico y se decide entonces, eh, resumiéndolo, ¿verdad? Que sí había que depurar el registro electoral el general, ¿no? Porque, pues como bien establece el código, tanto del 2011 como el, el actual también, ¿no? El del 2020, que se aprobó en el 2020, establece que un elector no puede tener dos, eh, una doble jurisdicción. Eh, y por lo tanto, pues había que depurar la lista. Eso no se hizo en el 2020. Eso lo corroboré, ¿verdad? En el mismo 2020, no solamente preguntándole. A, a los comisionados, sino que también a la persona, el director encargado de informática de la Comisión Estatal de Elecciones, Eduardo Nieves Cartagena. En ese momento él planteaba que era ¿verdad? sumamente difícil hacer la depuración porque en Puerto Rico no se recibía, cuando se inscribía, Estoy hablando de, de las elecciones pasadas, uh -huh. y no se pedía los cuatro dígitos del Seguro Social. Eh, y que, pues, aunque llegaran, acuérdense que hay acuerdos colaborativos, no solamente con organismos ¿verdad? electorales, sino también con condados en la Florida y en otros lugares. Actualmente nosotros tenemos 15 acuer este, acuerdos colaborativos con 15 organismos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, él, él planteaba, Cartagena en ese momento nos planteó que era bien difícil poder pariarlo y ¿por qué? Porque pues no, no existía el seguro social. Acuérdense que pues en Estados Unidos solamente se usa, utiliza un apellido. Ejemplo sí. pues ¿verdad? pues puede haber una Vanessa Colón y cuando lo pariaba con el registro con el registro general de, vo de votantes acá en Puerto Rico pues iba a ser difícil porque no necesariamente es la misma persona. Pero con el número de seguro social eh, los últimos cuatro dígitos pues se podía. Pero en ese entonces no se, no, se, no se pedía. Actualmente, pues sí, ya cuando uno va ahora a registrarse, eh, pues sí se solicita o hacer algún cambio en, en el décor electoral de cada persona, pues sí se le solicita los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. Por lo que ahora pues facilitaría eh, pues poder hacer ese pareo para entonces, eh, ¿verdad?, inactivarlo o eventualmente excluirlo, si es que dependiendo del proceso que, o la investigación que se haga. Eh, es importante ¿verdad? aclarar que no solamente me lo dijo en ese momento el director de informática, sino que también fue corroborado con, con, el, con ese momento era el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, que también dijo mira, esa depuración no se llegó a completar. Eh, pero cuando le preguntamos si se sabían, si habían votado, ¿verdad? Porque eso es lo que se evita, ¿no? Eso es por eso es que se hace. Eh, si había un doble voto, pues tampoco pudo contestarme en ese entonces.
0: De hecho, eh, Vanessa, el Código Electoral motiva, o sea, insta a la Comisión Estatal de Elecciones a manejar eh, el asunto de tener ese tipo de acuerdo colaborativo para mantener al día el registro electoral y dispone claramente lo que se debe hacer inmediatamente es notificada a la Comisión Estatal de Elecciones cuando eh, un elector o electora se inscribe para votar o se registra para, para votar en otra jurisdicción. Pese a esto, cuando le preguntamos en una entrevista a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y a su vez al director de la Oficina de Sistemas de Información de la Comisión, eh, como se conoce por sus siglas, OSIPE, tanto la jueza eh, Jessica Padilla, como Eduardo Nieves Cartagena, plantearon que ese asunto le corresponde a la, al proceso de recusación, y prácticamente plantean que cuando recibe la notificación, se toma, ¿verdad? Se se toma como recibida, se notifica, se lleva a secretaría, pero después de ahí no se hace nada más. Escuchemos parte, escuchemos y vemos, veamos parte de la entrevista con los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones. La comisión o que recibe esa lista o esa, esa notificación, no notificación. Es no, una
3: carta, es un pues, sobre.
0: Es, no, hay, no, notificación. no hay un listado de electores o electoras en los que otras jurisdicciones le han notificado a, la, a, a través de Secretaría o a la Comisión Estatal de Elecciones que se han inscrito, eh, hábil, ¿verdad? Están hábilmente inscritos para votar en otra jurisdicción fuera de Puerto Rico. O sea,
3: Sí, pero no es que se produzca una lista propiamente y se, y se produzca literal una lista, no, eso no sé, eso no se hace.
0: ¿Y qué se hace con esas notificaciones que llegan allí?
3: Se registran en secretaría.
0: Ok, ¿y qué se hace con ese registro en secretaría? O sea, yo tengo, yo tengo 200... Eh, electores que se han registrado en la Florida en los últimos seis meses y me, me me enviaron una carta que 200 puertorriqueños se registraron ¿Qué hace la comisión con esa notificación?
3: Toma conocimiento de que en efecto hay un elector nuestro que está viviendo en otra jurisdicción y si hay algún tipo de investigación o alguna pregunta, algún comisionado interesa, algún comisionado, comisionado local, okay. que tienen también eh, eh, la responsabilidad de evaluar las transacciones, preguntan en secretaría, Jessica Padilla está registrada en Puerto Rico, es que me interesa porque esto es conocimiento, como bien decía el ingeniero, esto es de propio personal conocimiento, es que yo sé que ella se mudó. Es que yo sé que ella está trabajando en Florida, por dar un okay. ejemplo. Vienen a la comisión, preguntan si aquí hay una notificación oficial de la Florida, se certifica si en mm -hmm. efecto se recibió o no se recibió, y ahí entonces se brinda esa información. Okay. Pero propiamente una notificación oficial de una lista que recibimos. Okay.
4: Y nos hace un matching con el registro.
0: Ahí escuchaban las declaraciones de ambos funcionarios, Vanessa, nosotras encontramos que sí se aprobó un reglamento y que hubo un procedimiento durante este cuatrienio que tardó bastante, desde el 2021 hasta el 2023, cuando finalmente el 22 de septiembre, si mal no recuerdo, se aprobó dicho reglamento, pero también con, eh, confirmamos que esa Junta Especial de Secretaría que tiene a su cargo el procedimiento hasta este momento no ha trabajado eh, ningún tipo de inactivación por doble jurisdicción. Si quieres explicar un poco.
2: Yo, independentista puertorriqueño, que hasta el momento eh, pues no, se ha, no se ha inactivado o excluido a nadie por tener una doble jurisdicción. Damaris, quería hacer hincapié también que mm, el Código establece que no es solamente tener acuerdos colaborativos con, ¿verdad? con organismos electorales en Estados Unidos, sino que también pueden hacer... Eh, Acuerdos o con entidades eh, públicas o privadas. Eh, en la Oficina Postal de Estados Unidos mantiene una base de datos en la que se registran, ¿verdad? No todos los cambios de direcciones, pero sí se re tienen una base de datos que recopila todos los, la, la, los cambios de direcciones, ¿verdad? Que se informen a la Oficina de, de, de Correos en, de Estados Unidos. Y muchos estados. Eh, se ha confirmado que pues utilizan esa base de datos para eh, corroborar, confrontar con el registro. Igualmente hay organizaciones, eh, en Estados Unidos hay una organización que se llama Eric, que también está tiene más de, creo que desde de más, más de 10 o 15 años, que hace este tipo de trabajo con el propósito ¿no? de depurar las listas, de buscar una transparencia en, en, en ese registro eh, de votantes. Eh, y eh, pues actualmente solamente pues nosotros contamos con el proceso, eh, según nos dice la, la secretaria alterna Jessica Padilla, que solamente pues se hace con el proceso eh, de exclusión eh, a través de la secretaría se estableció un reglamento en el hace menos de casi cinco meses, no, eh, uh -huh. a pesar de que se había solicitado desde el 2021, eh, pero no es hasta hace cinco meses que se estableció. En ese manual, en ese reglamento está claramente cuál es el proceso, no solamente de notificarles al elector, a su última dirección, sino también darle quince días. O sea, todo, está sumamente claro, pero eso no no se realiza ¿eh? hasta, hasta el momento. Según, ¿verdad?, eh, pudimos averiguar eh, con eh, la comisionada alterna del Partido Independentista puertorriqueño.
1: Vamos a la cita directa.
0: Bueno, Vanessa, se nos une a nuestra conversación el abogado experto electoral. De hecho, fue comisionado electoral del PPD, el licenciado Eudaldo Baez-Galip. Saludos, licenciado. Bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, saludos a todos.
0: ¿Tiene la Comisión Estatal de Elecciones discreción para no actuar y dejar este proceso eh, de depuración de listas, inactivación, como le quiera llamar, eh, a personas que, que se han mudado de Puerto Rico ya no residen aquí, no a su domicilio, en el proceso de las recusaciones?
5: Yo entiendo que es una obligación esencial que le da la propia ley a la Comisión de mantener las listas puras. O lo que se conoce mucho en el argot de la calle como las, las listas limpias. Eso no es, una, eh, no, no es una por sí o por no. Es algo que tiene que hacerse obligatoriamente porque es una responsabilidad de que las elecciones en Puerto Rico voten las personas que están registradas de acuerdo a cómo lo han determinado los tribunales y la propia ley. Así que eh, para mí es una obligación inherente e irremediable.
2: Eh, saludos, eh, licenciado, le habla por acá Vanessa Colón Almena. Eh. Salud, estamos saludos. Estamos en un proceso, ¿verdad? Eh, ya estamos en el año electoral y la realidad es pues que el Código Electoral ha planteado eh, unos cambios tecnológicos, ¿no? a muchas herramientas que normalmente el elector las efectuaba, ¿no? O las realizaba, acudía a la junta de inscripción permanente, pues para bien, para inscribirse, para hacer un cambio, porque tenía una duda. En estos momentos, pues el, el código electoral establece que debe haber unos, ¿verdad? Unos cambios eh, y pues se han creado unas herramientas, que es el registro de eh, lo que le llaman el ERE, ¿no? El registro electrónico de votante, en el cual, pues, el, el, el elector tiene que ingresar ciertos datos, pero ha tenido muchos problemas. Eh, igualmente, pues, se supone que ya para esa fecha estuvieran listos otros sistemas, ¿no? Tecnológicos. ¿Qué, qué riesgo corremos a la luz de que, ¿verdad?, están estos avances tecnológicos y no están en su mejor funcionamiento, en su mejor desempeño, a la luz de que ya mismo ¿verdad? van a realizarse no solamente ¿verdad? las primarias, vienen primero las primarias de los partidos eh, republicanos y demócrata, luego vienen las primarias eh, de los partidos populares, eh, bueno de, de varios partidos, ¿qué riesgo corremos a la luz de que estos avances este no estén en su mejor funcionamiento?
5: yo entiendo y de hecho, publiqué una columna en el periódico El Día sobre esto, que la elección que se aproxima es posiblemente una de las más peligrosas que hemos tenido en nuestra historia. Y brevemente, si comprendíamos los muchos factores que van a coincidir, posiblemente dibuja ese peligro que yo quiero señalar. Por ejemplo, está lo que usted acaba de decir ahora, que es el desarrollo tecnológico de la comisión lo que está muy bien yo creo que sí, yo creo que los procesos electorales deben desarrollarse tecnológicamente para evitar al máximo el papeleo que a su vez ayuda mucho al fraude electoral pero por el otro lado no se le ha instruido al país cómo manejar esa nueva tecnología que le corresponde a cada elector uh -huh. hay que recordar uh -huh. que nosotros tenemos una gran ciudadanía que no tiene todavía la mentalidad ni la agilidad para bregar con las cuestiones tecnológicas. Eso requiere que se dé algún tipo de educación básica, sencilla, para que lo entiendan. Lo otro es que por mucho tiempo no teníamos tantos partidos políticos envueltos en una campaña y tampoco teníamos unos factores distintos, pero que no se han resuelto por los tribunales, como por ejemplo, el concepto este del candidato de agua, que yo entiendo que hay una opinión del Tribunal Supremo que lo ponen en entredicho y nadie se ha ocupado de entrar ese asunto a los tribunales para que sean los tribunales los que lo resuelvan. Por otro lado está lo que en este momento sí está en los tribunales, que es la Supuesta erradicación tardía y fuera de ley de candidatos del partido eh, de, de, de los partidos emergentes. Y lo otro, que es lo más que me preocupa a mí, es que ya nosotros manejamos la ley electoral que existe, la manejamos en la elección pasada. Y esa ley electoral demostró que tiene unos defectos esenciales. ...que causaron graves problemas y desconciertos... ...como por ejemplo... ...una primaria que tuvo que dividirse en dos... ...una uh -huh. duda grandísima en cuanto a los votos... ...así que si tú unes todo eso... ...más otra serie de cositas que está en este momento... ...pues no, no es difícil, no es fácil uno eh, identificarla... Eh, ...uno te podría decir que esta elección me preocupa... ...no veo a los partidos ni a los lideratos del país tomando provisiones para que se solucione, veo a casi todo el mundo con los brazos cruzados sin tomar la acción necesaria y todo esto lo que nos va a llevar es a una elección sumamente difícil que podría no ser creída por los electores.
0: Y si, y si a eso le sumamos, por ejemplo, licenciado lo que dice Vanessa, le sumamos el hecho de que por esa misma eh, situación electrónica que dispone el Código Electoral desde la comunidad de su casa, cualquiera puede activarse, reactivarse, cambiar dirección, solicitar voto adelantado. Si esto se deja, por ejemplo, para el proceso de recusación, cierra en, en el mes de abril, pero todavía se pueden hacer transacciones electorales hasta el mes de octubre o septiembre. Es
5: correcto, o sea, y por eso acá te digo que Inclusive las personas no están entrenadas para enfrentarse uh -huh. a una tecnología que es buena, que es básica, que es conocida. Pero tiene que entrenarse un pueblo para que pueda eh, hacerla. Eh, inclusive lo que le escuché a ustedes ahorita hablar, eh, y que yo creo que es bien importante, que es la cuestión de las acusaciones, que, y lo que hablamos ahorita de lo inherente que es de la Comisión Estatal de Elecciones, garantizar que esas líneas listas estén puras y tú no puedes garantizarlo invitando a la gente a que haga EOE o que refuse o que se registre. Hay que ayudar sí. el proceso yendo a la fuente donde en realidad uno puede verificar si una persona vive fuera de Puerto Rico o en Puerto Rico y hay muchísimos mecanismos tecnológicos y disponibles para lograr eso.
2: Licenciado eh, Baikalip, ¿usted cree que estos eh, eventos electorales que eh, estamos próximos ¿verdad? a realizar van a ser peores que las elecciones del 2020 en cuanto a, el, a, en cuanto a la gestión que se realice de parte de la Comisión Estatal de Elecciones?
5: Yo creo que si no se toman medidas urgentes e inmediatas en varias áreas, como por ejemplo los que hemos estado hablando de las recusaciones lo que hemos estado hablando de instruir al país como bregar con la mecanización, que uh -huh. los tribunales finalmente determinen si los candidatos de agua son o no legales eh, y hay un factor adicional que está ahí flotando, que nadie ha hecho nada y es sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, está siendo uh -huh. dirigida por un presidente alterno o presidenta y alterna. Eh, ¿Hasta qué punto eso le da... Eh, una, o algún tipo de, 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 de no más que seriedad sino de, de profundidad al proceso electoral así que si no actúa pronto eh, yo sí creo que puede haber mayor problemas como te dije anteriormente
2: Oiga,
0: licenciado, cuando usted habló con, con nosotras, planteó el asunto de, de, de que usted intentó hacer acuerdos, ¿verdad?, eh, eh, allá para la década del 80, 80 y pico, 85, 86, cuando fue comisionado electoral, eh, y literalmente eh, eh, estamos en, en el siglo XXI, o sea… Eh, ¿Cómo es posible que no podamos mantener al día una lista con los electores o electoras que salen de Puerto Rico a la luz de los adelantos tecnológicos que estamos viendo implantándose en la comisión, pero de igual forma a nivel a nivel global?
5: Es inexplicable porque esto se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. En el caso de entonces, nosotros teníamos que descansar fuerte en la cuestión de las recusaciones porque la tecnología estaba recién naciendo eh, de hecho la forma de uno comunicarse con la esta de inscripción permanente era mediante fax eh, no era en computadora eso después fue que se introdujo y las comunicaciones telefónicas o sea que no había la facilidad que hay ahora para uno garantizar una lista así que nosotros dependíamos mucho del liderato local de cada partido identificar casa por casa quienes estaban, quiénes no estaban, para que pudieran recusar dentro de los términos que daba la ley. Bueno.
0: Mucha, muchas gracias a ambos. Eh, que tenemos que hacer ya la pausa escuchaban a Vanessa Gracias Colón a Almenas periodista y editora del centro de periodismo investigativo y al licenciado Eudaldo Baez garibe experto en temas electorales ustedes pueden buscar nuestra historia en periodismoinvestigativo.com vamos a una breve pausa que al regreso hablamos sobre las escuelas charter,
1: escuchas Agenda Propia
0: de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Tamari Suárez y siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. La Unidad Investigativa de Educación del Centro de Periodismo Investigativo publicó la pasada semana una extensa investigación sobre las escuelas charter y su desempeño. Para hablarnos de esta historia a ciegas sobre el desempeño de las escuelas charter. En Puerto Rico nos acompaña la periodista y compañera Tatiana Díaz Ramos. Saludos, Tatiana, bienvenida a Agenda Propia.
6: Buenas tardes, Damari, para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
0: Además, se encuentra con nosotras Miguel Rivera, quien es el secretario sindical de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Saludos, Rivera, y también bienvenido a Agenda Propia.
7: Muy buenas tardes, saludos a ti, Damari, gracias por la oportunidad y a la compañera Tatiana.
0: Tatiana, vamos a empezar contigo y primero un resumen de, de una extensa investigación. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos?
6: Bueno, lo que nos encontramos es que la Oficina de Escuelas Públicas Alianzas, que tiene la responsabilidad de monitorear las escuelas charter y de rendir informes anuales sobre el desempeño de estas escuelas, pues no está ¿verdad? cumpliendo ni con la ley ni con sus propios reglamentos. El único informe que hasta ahora está públicamente disponible en la página del departamento corresponde a un solo año escolar, al 2020, y es para la primera escuela charter establecida en Puerto Rico, que es la Vimenti School. Eh, la administración de la escuela confirma que sí, en efecto, han sido evaluados el resto de los años escolares, entre el 21 y el 23, pero sencillamente pues, educación ha fallado en hacer públicas esas evaluaciones que deben contener incluso eh, ¿verdad? la rúbrica con que son, son evaluadas estas escuelas. Por otro lado, eh, hubo dos escuelas certes que eh, aparecen en el portal de Conoce Tu Escuela, que es donde el departamento verdad eh, ofrece una serie de estadísticas para cada una de las escuelas de, de Puerto Rico. Y ahí aparecen, por ejemplo, que la escuela con causa Rosalina Martínez, pues eh, para los periodos verdad analizados, que es más o menos desde el 18 hasta el 21, pues no mantuvieron, digamos, unos desempeños eh, sobre el promedio. Más bien fueron deficientes o de fracaso Lo mismo sucede también con la Lead Team Academy, que está en San Juan, eh, y que comenzó operaciones en el 21. Eh, de igual forma, verdad, sus estadísticas no reflejan unos de, unos rendimientos, verdad, más allá del promedio. Por el contrario, son, son también deficientes. Y eh, incluso esta escuela en particular tiene no. un plan de expansión bastante agresivo para agosto de 2024. Quieren ¿Aún abrir, con eso? abrir otras cuatro escuelas. Aún con eso. Exactamente. Aún con wow. esta, eh, con, con la poca información, verdad, que se tiene disponible. Y que de la información se desprende que verdad que no han tenido un desempeño eh, verdad eh, sobresaliente, por decirlo así. Eh, eh, Rivera,
0: un poco eh, una reacción de la federación. ¿Qué le parece que aún, pese a la falta de fiscalización en términos de las métricas, eh, eh, se utilicen fondos públicos y se pretenda una expansión de este tipo de escuelas? Esto coincide con, con una conferencia de prensa que ustedes tuvieron esta mañana.
7: Sí, precisamente nosotros nos encontrábamos en el día de hoy haciendo un ejército de cabildeo en el Senado de Puerto Rico, buscando que sea aprobara la resolución conjunta del Senado 424, que busca precisamente establecer una moratoria en el establecimiento de esta escuela charter hasta que el Departamento de Educación cumpla con su deber ministerial de fiscalizar esta escuela el uso de los fondos que se asignan y el desempeño académico de estas escuelas desde que se dio el debate para la aprobación de la ley 85 allá en el 2017-18 nosotros advertíamos que este esquema de las escuelas de charter eh, había sido un fiasco en Estados Unidos que hay numerosos ejemplos de malversación de fondos de corrupción, de fraude y que en gran medida lo que ha permitido es que se asignen fondos públicos para bolsillos privados verdad en detrimento de la de la educación pública, lo advertíamos en aquel entonces y hoy día vemos como el departamento incumple con estos informes que si los hicieran a claras luces demostraría como muy bien investiga la periodista de que en el desempeño académico al menos no han tenido un desempeño que valga la pena por decirlo de una manera el que se inviertan eso, esas enormes cantidades de dinero que estas escuelas se están llevando en detrimento de nuestras escuelas públicas.
0: Rivera, antes de pasar el batón a Tatiana, me queda una, una pregunta. Ustedes están pidiendo la intervención de la Asamblea Legislativa. ¿De qué se trata la iniciativa?
7: Mira, eso es una resolución que ya cuenta con el aval de la Comisión de Educación del Senado. Es la resolución conjunta del Senado 424, eh, que busca establecer una moratoria en el establecimiento de estas escuelas charter por cinco años, en lo que el departamento asume con los, con los informes ¿verdad? y las investigaciones de los análisis necesarios. Claro, nosotros desde el principio estamos en cuenta de estas escuelas charter, ¿verdad? eso es bien sabido, pero eh, en este momento lo que estamos buscando es que se detenga el establecimiento de nuevas escuelas charter. Hasta que se investigue y se hagan lo, lo, la, los informes necesarios, que se cumpla verdad con lo que establece la eh, ley. Antes de pasar claro, el batón a,
0: a, a Tatiana, Rivera, le voy a pedir que si tiene un radio encendido o tiene un auricular a este Bluetooth, que lo desconecte porque se está escuchando doble, se está escuchando okay, eh, no, eh, eco. Seguro que sí. Ahora, Tatiana. Sí.
6: Eh, me, precisamente por la línea de, de, de Damaris quería saber más o menos en el día de hoy cómo fue, ¿verdad? Cómo se dio eso, ese proceso de cabildeo, qué recepción si alguna, ¿verdad? Tuvieron por parte de los distintos eh, legisladores y legisladoras y eh, si obtuvieron algún tipo, ¿verdad? De compromiso por parte de, de la de, de el representante Aponte para, ¿verdad?, calendarizar esta resolución, que, que creo que eso era finalmente lo que faltaba.
7: Libera. Ajá, ah, sí, mira, precisamente estuvimos reunidos con con el senador Aponte, que dirige la oficina de arreglar y calendario, y él se comprometió en bajar la medida a votación la próxima semana. Así que estaremos visitando nuevamente el, el Capitolio en estos días para platicar con los senadores y las senadoras para que voten a favor de esta medida y que luego entonces pasaría a la Cámara para hacer el mismo trabajo. Yo creo que con la investigación que hizo la periodista es más que evidente de que esta resolución debe ser a, aprobada en el, en el mejor interés ¿verdad? De, de los fondos públicos.
0: Yo leí de la historia y de hecho he escuchado de, de, de la oposición a, a este tipo de escuelas que les resta presupuesto y le quita dinero a la, al resto de las escuelas del sistema, del sistema público. Ustedes tienen han cuantificado en cuánto se han afectado la, el resto de las escuelas, incluyendo las especializadas o incluso las Montessori, por el establecimiento de escuelas eh, Alianza o escuelas Charter, Rivera.
7: Pues mira, este, una cifra exacta no te la podría dar, pero en la, no misma, investigación, en la misma investigación de la periodista de se desprende que, en, por ejemplo, en las escuelas especializadas, en las escuelas Montessori, que, que impactan mucho más estudiantes, reciben un menor presupuesto en comparación con estas escuelas charter. Así que si nos diéramos a la tarea de investigar este, ¿verdad? cuánto se gasta en una y en la otra, pues definitivamente... Estas escuelas charter se están llevando una mayor porción del presupuesto por estudiantes que las escuelas públicas en general.
0: Tatiana, no sé si, 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 si el Departamento de Educación ¿qué dice?
6: Bueno, la, sí, de, de las muy pocas respuestas verdad que hubo eh, de parte de, de la directora interina de la Oficina de Escuelas de Alianza ella lo que indica es que eh, sí, en efecto, pues se han hecho unas evaluaciones, pero decidieron no publicar ningún informe hasta que no ayuden a dos escuelas alianzas a implementar unos planes de acción correctiva. No indicó, sin embargo, cuáles son esas escuelas ni qué exactamente es lo que tendrían que corregir, ¿verdad? Si es una cuestión uh -huh. operacional, si es una cuestión académica, eh, si se trata de una cuestión más de, de recursos humanos o alguna algo en particular que deban cumplir sus, sus los empleados de estas escuelas no especifican y entonces tomaron esa decisión, verdad digamos unilateralmente, de, de que no se iban a publicar esos informes, hasta en tanto no se, se lograran implementar esos planes. Um, esta información se estuvo pidiendo mínimo desde octubre, noviembre de, del año pasado y, y todavía wow. pues, no pudieron especificar. Eh, cuáles son las escuelas ni cuáles son los aspectos que tienen que corregir. Finalmente Rivera, cuán importante es que se
0: conozcan esos informes para saber si las escuelas charter están funcionando o no, si, su, si sus métricas de desempeño compensan los fondos públicos que se están que se están utilizando.
7: Pregunto. Bueno, definitivamente por lo mismo que tú señalas, ¿verdad? Eh, realmente vale en la inversión que se está haciendo, pero más importante eh, en cuanto a los del presupuesto del departamento, de Analy, también uh -huh. tiene que ver con el incumplimiento del departamento en asignar un 70% del presupuesto a los servicios directos, que eso es otro asunto que se está uh -huh. viendo, ¿verdad? Y que hubo que demandar inclusive al, al departamento para que haga público esos informes. O sea, que no solamente están incumpliendo con los informes en cuanto a la escuela charter, sino que también están incumpliendo en evidenciar que se está usando, como establece la ley, el 70% del presupuesto en servicios directos al estudio.
0: gracias a ambos escuchaban a Tatiana Díaz Ramos periodista del Centro de Periodismo Investigativo y a Miguel Rivera secretario sindical de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, ustedes pueden buscar la historia de Tatiana en periodismoinvestigativo.com vamos a una pausa y continuamos hablando de educación al regreso pero en esta ocasión sobre la escasez de psicólogos escolares y sus condiciones de trabajo. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Le saluda como de costumbre Damari Suárez y te recuerdo que puedes buscar nuestras historias si pulsas periodismoinvestigativo.com y además en las redes sociales del Centro. El Departamento de Educación no ha podido reclutar psicólogos escolares en el 10% de las escuelas. El distrito escolar que tiene la mayor cantidad de plazas sin ocupar es el de Humacao, con 16 plazas. Mientras que los psicólogos ya contratados han denunciado malas condiciones laborales según esta investigación y sus hallazgos del Centro de Periodismo Investigativo. La historia lleva como título Malas condiciones laborales y problemas para reclutar psicólogos escolares en educación de la estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón Elani Romero Cruz. Saludos, Elani. Bienvenida a Agenda Propia.
8: Saludos, un placer.
0: También nos acompaña en línea telefónica el doctor Luis Ángel Flores. Es psicólogo escolar eh, y ha hecho un estudio para el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores sobre los eh, psicólogos escolares. Saludos, doctor. Bienvenido a Agenda Propia.
4: Muy buenas tardes. Gracias por la, por la oportunidad
0: quizás un poco debemos comenzar con el Ani para que nos hable principalmente de los de los hallazgos de la investigación, cuáles son esos primer, es, esos hallazgos, esos problemas de reclutamiento, que, cuáles son las condiciones laborales, etcétera, de los, de los psicólogos escolares.
8: sí, en mi investigación pude, pude ver, pude constatar y pude también llevarlo a lo que es la redacción, eh, esa molestia de los psicólogos escolares, el problema que tienen eh, lo que es la oficina del Departamento de Educación para contratarlos debido al éxodo de profesionales, ya que eh, en Estados Unidos se pues, reciben lo que es tal vez una mejor oportunidad, también lo que es eh, la oportunidad de tener un consultorio privado y no estar bajo el Departamento de Educación, más ahora sumarle las condiciones laborales que tienen un desgaste por la cantidad de estudiantes por atender. Así que eh, cada vez se siguen sumando nuevos puntos a considerar para ellos tomar la decisión de entrar al Departamento de Educación.
0: ¿Qué dicen los expertos, por ejemplo, eh, en términos de cuál es el efecto para el estudiantado, ya sea la corriente regular o la corriente de educación especial de no contar con, con psicólogos escolares en su, en su escuela?
8: Pues mire... Eh, en mi oportunidad de hablar con distintos psicólogos escolares muchos me hablaban sobre la diferencia de trabajar con estudiantes de corriente regular y con estudiantes de lo que de lo que son parte de la, de, del, departamento, del programa de educación especial. Eh, son necesidades totalmente distintas, son formas de tratarlos totalmente distintos y el sí. tener que atender dos corrientes con necesidades distintas pues afecta mucho al, al profesional y al estudiantado porque ellos están para, para apoyarlo en ese bienestar socioemocional y académico y como tuve la oportunidad de hablar con, con Elisaúl Cruz, padre de un niño de siete años, ese niño no está, atendido, no está siendo atendido por los profesionales y sí está afectando su desarrollo académico
0: Wow eh, 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 Doctor eh, Flores usted coincide, o sea eh, hay un efecto directo al, al estudiantado de ambas corrientes.
4: Eso, eso es totalmente cierto. Y aprovecho la oportunidad para felicitar a la compañera. Me parece que cuando leí la noticia estaba bastante completa en comparación a otros lugares, a otros medios verdad que pude leer. Así que gracias por el esfuerzo en visibilizar lo que en efecto es nuestra nuestro diario vivir. Naturalmente, cada psicólogo escolar, en cada nivel educativo, tiene experiencias totalmente distintas. El psicólogo que está en una escuela elemental se, se topa mucho con los escenarios de corriente y de educación especial. De corriente regular podemos ver niños con muchos problemas de conducta, muchos problemas para manejar las emociones. Trabajamos con muchos niños que han perdido su mamá, su papá, que están presos, que están siendo criados por los abuelos, que están abandonados, están siendo criados por un tío. Así que estamos viendo muchos nenes con dificultad en tempranas edades para manejar las emociones. Hay demasiadas crisis. Múltiples niños que a diario están eh, interfiriendo el proceso de, de clase porque se paran, rompen cosas, le dan a compañeritos, porque tenemos muchos escenarios de niños violentos también. En, en escuela intermedia lo, los problemas de corriente regular lo pueden enfrentar los adolescentes con todo lo que es la autoestima, todo lo que es el bullying todas las conductas relacionadas a la depresión que enfrentan los adolescentes ante las dinámicas de no ser aceptado o que no se han encontrado ellos mismos eh, eh, estas dinámicas donde comprenden verdad que papá o mamá está ausente y sienten las heridas de abandono de, de, de maltrato y de negligencia académica verdad porque te das cuenta que tu ciclo primario parental no se preocupa tanto por ti como tú creías o no están en los días especiales. Así que trabajamos con muchos problemas emocionales en, el, en lo que es el campo de, de, de la escuela intermedia y en las escuelas superiores los problemas que se ven pues son todos los relacionados a lo que es la deserción escolar, lo es, que es este el uso el uso de sustancias como el BASE que está demasiado fuerte, lo que son las conductas de autolesión, niñas o niños que se cortan o sea, esto va más allá de diagnósticos que el psicólogo trabaja en educación especial con déficit de atención, problemas específicos de aprendizaje o alguna otra condición verdad, de desarrollo cognitivo o mental. Las condiciones que presentan el, el los estudiantes de corriente regular son igual o más preocupantes que las que presentan los mismos estudiantes de, de educación especial. Doctor,
0: usted hizo, digo, no sé si Elani tiene alguna pregunta, déjame hacer esta y después cualquier cosa, Elani, continúa. Que eh, Usted hizo un estudio eh, encomendado ¿Sí? por el sindicato que incluyó a sobre 300 psicólogos escolares. Eh, ¿Cuáles son las condiciones laborales? ¿Qué le dijeron?
4: Las condiciones laborales, es bien importante resaltar, porque he tenido que ver cuántos comentarios, ¿verdad?, el de que nos estamos quejando, que somos unos changuitos, como dicen por ahí, y en realidad uh -huh. nosotros no nos estamos quejando porque nos hace falta material, incluso nosotros no, no, nos, no estamos señalando el hecho de que eh, la paga no, no es lo suficientemente atractiva. Aquí es el exceso de carga laboral, la okay. cantidad de funciones que se le demandan a una sola persona, eh, el programa de educación especial acapara la mayor parte del tiempo eh, funcional del psicólogo dentro de las escuelas y el tiempo restante eh, se canalizan las funciones administrativas que tenemos que hacer como la entrada de datos a una base de datos, eso se hace manual, las notas de progreso, todo lo que son los expedientes, archivar los procesos de admisión, creación y discusiones de planes de tratamiento cuando tú vienes a ver, todo eso te lo demanda el Departamento de Educación Especial y eso deja desprovisto y desventajado a los estudiantes de corriente regular que también los necesitan.
0: Doctor, no sé si Lani tiene alguna pregunta, eh, pero le quiero preguntar qué acciones debe, debería tomar el Departamento de Educación y si de alguna forma eh, eh, le, le ha dicho algo a, a ustedes a raíz de ese estudio
4: y de lo que lo que demuestra. Hasta ahora no nos no hemos tenido un acercamiento todavía de parte del patrono. Confiamos que esa sea la decisión que en algún momento tome. Aquí lo ideal es reconocer el baluarte que los psicólogos somos dentro de las escuelas desde el año 2020 que nuestra presencia ha disminuido el porcentaje de uh -huh. crisis en todas las escuelas nuestro o sea, nuestro Obviamente nosotros fuimos impuestos por la Junta de Control Fiscal, pero en efecto nuestra presencia ha sido un apoyo para los maestros, para los padres, para, para los trabajadores sociales que ayudamos a canalizar el sinnúmero de problemas que a diario tienen los escenarios escolares. Lo ideal sería que el personal reconozca el valor de estos profesionales que tienen doctorados certificaciones y que en efecto trabajen en el bien común de retener este personal que reconozcan claro. verdad esa parte de la de la difícil reclutación que es tener un personal con tan alta preparación bajo unas condiciones que atentan contra el bienestar de un ser humano. Eso no tiene que o ver. O sea, si eso le iba, eso le iba a preguntar,
0: doctor. Precisamente sí. es, es, es esa precaria condición, esas precarias condiciones laborales, ese exceso de trabajo, lo que uh -huh. eh, obliga, ¿verdad? obliga, no, lo que provoca esa, ese difícil reclutamiento. Eso es correcto.
4: Aquí no podemos recalcar que ningún ser humano Ningún ser humano puede ejercer sus funciones de manera óptima mientras éste esté padeciendo de una fatiga por compasión. Y cualquier persona que esté bajo una fatiga por compasión como nosotros, que tenemos que estar atendiendo estudiantes llorando, estudiantes que se le mueren personas, estudiantes que han sido maltratados y se le nota en su aseo, en su higiene, es al estar viendo niños y niñitas que están teniendo una vida que lo que se le depara a futuro no es un escenario fructífero, positivo, uh -huh. eso trae lo que es la fatiga por compasión, que es incapacidad de poder recuperar la energía compasiva que invertiste. Y estás teniendo un personal que es el encargado verdad de mantener un clima emocional saludable en una escuela, pero que está padeciendo de una fatiga laboral y de, y, y de ese estrés, verdad de esa incapacidad de, de uno poder ejecutar afectivamente lo que se nos demanda.
0: Y pongamos el ojo en el estudiante, en, en, estamos preocupados por la ola criminal, estamos preocupados por la salud mental, esto es un factor que incide directamente en, en ambos escenarios.
4: Totalmente, o sea, cuando tú tienes el personal que está capacitado para trabajarse con la conducta y la corrección de malos hábitos, pero lo canaliza y el tiempo que tiene disponible se lo demandas a cumplir, con, una, ¿verdad? Con, con un exceso de funciones a nivel administrativo, porque como los fondos son federales, hay que evidenciar todo eso. Pero cuando tú sacas a un personal como nosotros y no, del del field verdad del campo y nos canaliza eh, detrás de un escritorio para poner todas nuestras terapias al día y todas las funciones administrativas, eso nos resta, nos resta la calidad de lo que podemos ofrecerle a las escuelas, a los padres y al personal docente. Porque estamos trabajando para cumplir con una agenda y no necesariamente para cumplir con una agenda de prevención. El psicólogo es, es, tiene la función de crear planes de intervención en las escuelas que vayan dirigidos a prevenir. Pero mientras estemos fatigados, estresados, donde un 59% desea renunciar ahora mismo, un 69% no se proyecta a largo plazo trabajando, pues entonces hay que ver si verdaderamente el patrón está comprendiendo el valor de nuestra aportación ah. a la comunidad escolar.
0: Gracias, doctor. Gracias a ambos. Escuchaban a Elani Romero Cruz, estudiante de la Universidad del Sagrado Corazón, eh, y al doctor Luis Ángel Flores, eh, quien es el psicólogo escolar y a quien se le encomendó un estudio que incluyó a sobre 300 profesionales de la psicología escolar en el Departamento de Educación por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, como siempre. Les recuerdo buscar esta y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Además, también se pueden suscribir a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, agenda propia.